0: Bienvenidos al podcast de Travel Coach, un espacio para compartir sobre experiencias y anécdotas de estudiantes en el extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre la vida en Canadá lo encuentras aquí. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Travel Coach, donde te ayudamos a vivir una experiencia de estudio y trabajo en el extranjero. Mi nombre es Andrea y estoy... Muy emocionada de poder apadrinar este, el primer episodio de un proyecto muy especial donde vamos a compartir información súper útil e importante para todos aquellos viajeros que deseen cumplir sus sueños fuera de casa. En este espacio vamos a echar la plática, vamos a divertirnos con miles de anécdotas, con miles de historias y de experiencias de nuestros estudiantes y por supuesto les vamos a compartir información relevante acerca de temas migratorios. En este espacio vamos a echar la plática, vamos a divertirnos con miles de temas que sabemos que a ustedes les causan inquietud o curiosidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que aprender de otros países y bueno, para eso estamos nosotros. Así que suban el volumen al podcast, pónganse cómodos que hoy vamos a hablar de cómo puedes viajar con tu mascota a Canadá. Porque sí, los viajes son una aventura increíble, pero hacerlo en compañía de tu mejor amigo peludo yo creo que es otra experiencia completamente. Y es triste porque muchas personas, por X o por Y razón, de deben mudarse ¿no? a otro país. Tienen que salir de, de México y no pueden llevarse a su mascota. Así que si estás en planes de migrar a Canadá, es vital que conozcas todos los permisos y requisitos para poder hacer esto. Entonces... Hoy, en nuestro primer programa de Travel Coach, tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar con todo este tema tan importante. Él es Israel Achach, médico veterinario. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido al primer episodio de Travel Coach.
1: Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Igual contento por... ...por estar en este primer programa. Muchas gracias por la invitación y en lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto.
0: Ay, no. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por apadrinar este primer capítulo. Pero bueno, como les estaba comentando, chicos, en este capítulo vamos a hablar acerca de cómo puede uno... ...migrar al extranjero junto con su mascota. ¿Por qué? Porque como viajero internacional... Tenemos que aclarar, aclarar esto y es, es importante. Si puedes viajar con animales de compañía a Canadá, al menos, como, como caso especial del país, eh, The Canadian Food Inspection Agency presenta un listado de las mascotas y sus requisitos para ingresar al país. Yo ahí me metí en internet, investigué bien eh, qué animales sí pueden entrar, qué animales no. Y en este episodio, especialmente, nos vamos a enfocar como en mascotas más comunes, ¿no? Y que se van a quedar de una manera permanente en el país. Por ejemplo, si a mí Edith, nuestra directora, me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar a Canadá seis meses. Yo le digo... Ah, perfecto, pero yo me voy a llevar a mi tortuga, me voy a llevar a mi perrito, me voy a llevar a mi gato. Y esto en realidad es posible, pero también puedes meter, por ejemplo, peces, puedes meter este, en otro tipo como de reptil y de anfibio, pero en fin, eso es como un tema, eso es harina de, de otro costal, ¿no? Pero como mascota personal, por ejemplo, en el caso de los perritos, las restricciones... Sé que a veces es un poco como intimidante o abrumador, ¿no? Creemos que va a ser un proceso muy largo, muy tedioso, pero investigando en internet, la verdad me di cuenta que las medidas son muy claras, son muy concisas, pero tampoco es un proceso ta, tan largo ni, ni imposible, ¿no? Entonces, número uno, tu animal, tu mascota de compañía no necesita un permiso especial. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un proceso eh, sin importancia, ¿no? Hay que darle su debida importancia y seguir cada, cada uno de los pasos. Tú no me vas a dejar mentir, Israel, y me vas a ayudar a confirmar esta, esta información. La mascota debe eh, presentar a la fecha del viaje todas las vacunas, ...que necesite a, a la edad, ¿no? No se puede viajar con cachorritos ni recién nacidos. Tiene que ser mayor a ocho semanas y no pueden viajar con alimento. Ni tú puedes llevar el alimento, a menos que lo hayas comprado, por ejemplo, en Estados Unidos. Está prohibido llevar alimento para mascotas en el equipaje. Otra cosa que también es súper importante... Es el espacio donde, donde viaja eh, nuestra mascota. ¿Te has to topado en algún caso con al, no sé, a alguno de tus pacientitos que tenga que emigrar al extranjero y tenga que cumplir con ciertas características eh, su, su cajita de transporte?
1: Sí, Andrea, eh, todo el tiempo, todo el tiempo estamos teniendo clientes que quieren viajar, que quieren viajar y no quieren dejar sus mascotas aquí en Mérida y entonces los, los tratamos de ayudar un poquito con eso eh, y justamente el primer consejo es que se, que se documenten bien uh -huh. que averigüen bien cuáles son las, los reglamentos cuáles son las, las restricciones que tiene cada país y cada aerolínea porque cada aerolínea tiene sus propias directrices y es importante que investiguen creo que ese es, ese es el primer paso investigar con tiempo el, el espacio en el cual la cajita en la cual va a ir la mascota es un tema súper importante también eh, por el espacio mismo, ¿sí? Que tiene que ser lo suficientemente pequeño para que quepa allá en, 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 en el espacio que tiene destinada la aerolínea para tal motivo y también para que el, el, la mascota esté cómoda, ¿sí? Eh, es muy diferente, hay que considerar si es un perro o es un gato, la raza, claro. el temperamento, eh, todo eso que he considerado antes de, antes de elegir una buena jaula. Pero es importante también que se elija con tiempo de anticipación claro, ¿no? para que la mascota se vaya acostumbrando incluso uh -huh, a educarlo sí. y entrenarlo a que entre de la jaula, salga, que no le dé miedo estar dentro de la jaula porque quizás sea un viaje largo. Entonces eso es, eso es, eso es una buena idea, es un buen consejo el que tú das. Elegir una buena jaulita para que se empiece a entrenar con tiempo.
0: De hecho, leí en internet que se recomienda, bueno, es lo, lo más favorable o lo, lo indicado, es que la mascota que esté dentro de su cajita o de su jaula transportadora pueda estar de pie, pueda eh, sentarse completamente, acostarse y dar una vuelta normal dentro de la jaula. Yo me imagino que es, no sé, para que la mascota no se ponga ansiosa quizás.
1: Sí, eso creo que es hablando en particular de los perritos, ¿eh? de los sí, perros, sí. Sí, sí, ellos necesitan un espacio vital un poquito más amplio, efectivamente que por lo menos se puedan parar, como tú dices, estirarse un poquito durante el viaje, que seguramente va a durar algunas horas, en el caso de los gatos es un poco diferente, el gato no necesita para estos viajes, no necesita un espacio tan grande, puede ser pequeño, pero... Eh, incluso se siente más seguro estando en un espacio pequeño, pero tiene, tendría que, en este caso, si se transporta un gato, lo ideal es que vaya tapadito, que sea oscura okay. la jaula para que se sienta, se sienta seguro. Entonces, como resumen, sí, en el caso de los perros quizás una jaulita amplia, pero en el de los gatos no es tan importante eso.
0: Muy bien. Investigando en el sitio web de Aeroméxico, eh, me encontré con también información muy interesante. Como decías, si sí hay ciertas diferencias entre aerolí aerolínea o otra aerolínea, pero bueno, las que me encontré aquí se las voy a compartir. Por ejemplo, ya dijimos el carnet de vacunación, que tenga todas sus vacunitas a la fecha del viaje. Un certificado de buena salud que es expedido por un médico veterinario. ¿Qué nos puedes decir acerca de este certificado?
1: Sí, efectivamente, hay, hay, hay algunos requisitos que comparten todas las aerolíneas y, y básicamente son eso, un certificado de salud vigente y un carnet de salud eh, y de vacunación y disparización al día. Esos son, son dos eh, documentos que se necesitan, que van acompañados de la cédula profesional del médico veterinario. Y eh, de repente también algunas aerolíneas piden una, una identificación del médico veterinario. Es importante para cumplir con el requisito, por supuesto, de ese protocolo que, que exige la aerolínea, pero también es para que tú estés seguro que tu mascota está sano claro. para poder eh, sobrellevar esa, ese estrés del viaje, sí, claro. en el cual va a haber cambios de temperatura, este, va a ser un, un periodo prolongado, quizás sin agua, sin comida quizás eh, se agite, se asuste, eso desgraciadamente es inevitable y es importante que sepamos que la mascota está completamente sana para que no haya un accidente o una mala noticia durante el viaje, ¿no? entonces precisamente por eso es, quizás es que esa restricción de que no pueden viajar eh, perros muy, muy pequeños eh, de edad, recién claro. nacidos, ni quizás tampoco tan viejitos, ¿no? animales viejitos.
0: Y ahora que mencionas el tema de la comida y del agua, ¿qué le puedo dar de comer a mi perrito antes del vuelo? ¿O tiene que estar en ayuno? ¿O sé que también es un requisito que tengan un aparatito especial para hidratarse?
1: Esa eso es una buena pregunta, ¿eh? porque justo, justo, como, justo como dices, no se puede. Ese, ese fue un problema que tuvimos hace poco con un perrito que enviamos a Canadá, justamente que la, la aerolínea no permite... Que, haya, que vayan croquetas no uh -huh, sí. eh, yo creo justo por la importación, exportación y todo ese rollo, más que, más que por no darle de comer al perrito durante el camino y entonces hay que considerar si come o no come personalmente creo que debe haber cierto ayuno de comida, tanto de los gatos como los perros, o sea un, un, un perrito podría estar varias horas sin comer y no le va a afectar realmente a su salud así que creo que lo mejor es que quizás coma un poquito una noche antes o ...cinco o seis horas antes del viaje... ...y ya no se le dé más, o sea... ...no darle de comer poco antes del, del viaje... ...quizás esa sea una preocupación... ...que se, se muera de hambre durante el viaje... ...pero yo preferiría que la mascota viaje... ...con un poquito de hambre, digamos... ...que lleno y entonces se vomite... ...durante el viaje, se maree... ...o hay algún accidente de ese tipo... ...entonces creo lo mejor es que hay un ayuno de comida... ...si sí puede tomar agua... ...poco antes del viaje, de subirse al avión... ...y si es posible... ...y hay una escala durante el viaje... Y si pueden coordinarlo con las autoridades, ojalá que pudieran darle un poquito de agua, por lo menos, en esa parada, ¿no?
0: Muy bien. Igual eh, estaba investigando en, en internet que depende mucho también de la hora del vuelo. Eh, por ejemplo, a ti te han llegado pacientitos, perritos que viajan a Canadá, que pues es un vuelo relativamente corto, ¿no? Desde Cancún, no sé, desde Ciudad de México. Pero, ¿qué piensas de los casos donde son vuelos más largos? siete horas, ocho horas.
1: Bueno, eh, sí, sí es algo estresante, ¿no? Mientras más largo es, es el viaje, seguramente va a ser más difícil para la mascota. Entonces, quizás valga la pena que, que, que intentemos eh, localizar eh, vuelos más cortos, en los que no hay escalas, eso. Bueno, ustedes son los expertos en eso y seguramente que podrán encontrar para sus clientes, para estos chicos que viajan un, un viaje corto. Cuando es imposible, porque las condiciones no lo permiten. Sí, intentar que, que vaya cómodo todo, todo eso, ¿no? Que, que, que el perrito vaya cómodo, que el gatito vaya cómodo. Y si hay una escala, vuelvo a lo mismo. Intentar que en esa escala se le, quizás se pueda sacar de la jaula un ratito, se le dé un poquito de agua. Comida no, definitivamente no, pero agüita sí, que se estire, etc. Y un dato importante que, 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 que no, me gustaría que no se nos pasara, es que la jaula tiene que ser, eh, si no nueva, sí si en magníficas condiciones, ¿eh? Porque... Eh, siempre, siempre sale una noticia viral de que alguna mascota se perdió en algún mm, aeropuerto, en sí. alguna escala. Sí me ha y muchas veces, la verdad es que no es culpa de la, la aerolínea, sino que son jaulas en mal estado, que se abren fácilmente, y el y si el gato el perro está, está nervioso, obviamente lo primero que va a hacer es salir corriendo. Entonces, por eso es que es una todo, todo cuenta, todo suma, claro. una buena jaula en buen estado... El acostumbrar a tu gato, a tu perro, a la jaula desde semanas o meses antes para que no esté esperando que se abra para salir corriendo. Todo eso suma, todo eso suma. Una buena investigación y hacerlo con tiempo, como todo, va a ayudar a evitar accidentes. Sí,
0: yo estoy segura que las personas que están escuchando este podcast aman mucho a sus mascotas y no van a dejar este importante proceso a la y se O sea, esto se tiene que ver con tiempo, hacer una inversión, porque... Hablando de inversiones, otra pregunta frecuente de seguro es ¿cuánto cuesta eh, viajar con mi perrito? Número uno, es muy importante tener en cuenta que eh, tu tarifa de equipaje como pasajero no incluye a, a tu perrito. Esto tiene un costo aparte y en la página de Aeroméxico, actualizado a, a febrero del 2021, me encontré con el precio de $4,149 pesos mexicanos. Pero esto también cambia. Según la aerolínea Por ahí también me encontré otra información Muy interesante, si el perro Pasa eh, cierto eh, Peso Ya no puede viajar en, en, en el avión Y tiene que ser transportado a través de eh, Por ejemplo en Aeroméxico, hay lo que se llama Aeroméxico Cargo Que este es especialmente para perros Más grandes, ¿te ha tocado alguna situación Que viajen así?
1: Sí, sí, sí hace poco tuvimos un caso De un perrito Golden Retriever Que viajó a Canadá la verdad es que no fue la mejor de las experiencias en ese sentido eh porque justamente como el, porque lo manejan como mercancía mm, eh, sí. o, o no sé como como equipaje sí yo así es lo que,
0: sentí en la página mientras estaba y, investigando. y es que así fue
1: al menos en este caso la, la experiencia no fue agradable porque sí lo manejaron literalmente como equipaje entonces estuvo mucho tiempo en las bodegas de la ciudad de México wow. sin tomar agua este estuvo mal atendido entonces llegó afortunadamente llegó bien Asustado el perrito y todo, porque bueno, también ayuda a su temperamento, que es muy buena onda el perro, pero sí llegó súper sediento, súper hambriento, asustado, se ve que el manejo no fue el adecuado, eh, por supuesto, no sé, no sé si fue un mal manejo la aerolínea, no me atrevería a decir eso, pero sí quizás el consejo aquí es que si pueden evitar que vaya como 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 equipaje y, o como en esa, en esa parte de, de cargo uh -huh. de aerolínea, Mejor, lo mejor sería que, que vaya de otra manera.
0: Sí, lo más importante aquí, lo repetimos nuevamente, es entrar al sitio web de la aerolínea que hayas escogido y leer todos los lineamientos, hablar por teléfono, hacer mil y un preguntas para que no te quede duda de nada, por, porque les doy otro ejemplo real. Hay perros eh, de raza conocido como braquicéfalos, braquicéfalos braquicefálicos, braquicefálicos eh, que tienen la nariz chata, que de hecho creo que se considera no aptos para, para viajar, porque pueden sufrir un golpe de calor. En, en bodegas por ahí más o menos ahí me encontré con esa información y recomiendan la alternativa de otra alternativa de transporte creo que estos son los pugs son todos
1: los chatos sí, todos, todos los, los chatos, chatos. Los, Hay boxes, varios. los bulldogs los pugs todos los que tienen el cano y chato tienen dificultades anatómicas de nacimiento para respirar y, y los puedes los escuchas ¿no? cuando tienes un poco uh, cerca de ti estás, sí. escuchas cómo respira cómo ronca <risas> tiene dificultades de manera natural para respirar y, y sí claro que es algo que se tiene que considerar a la hora del viaje quizás quizás yo no diría que no pueden viajar pero sí sí que especialmente en ellos tienen que pasar Muy, todo un examen de salud hay cuidado. que tener mucho cuidado quizás en un viaje corto Quizás es con ciertos cuidados. Ahí sí le pondría como que una... Una marquita roja ahí de, 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 de tener cuidados de atención, especiales, atención, de atención, exactamente, atención. De atención a esas razas, así es.
0: Otro dato triste, pero pues curioso en, en este tema de migrar con, con tu perrito, en Ontario, Canadá, están prohibidos los pitbulls, tú no puedes viajar ni migrar con tu mascota si tu perrito es un pitbull, y la verdad casi no encontré mucha información, solamente la indicación de contactar al Ministerio de, de la Entidad. ¿Por qué no se pueden viajar con pitbulls? Porque están prohibidos, están bonitos. Bueno, que, creo que, lo
1: que no, no, no es que esté prohibido el viaje. Creo que lo que está prohibido realmente es la, la tenencia de esa raza. No solo, no solo en ese estado de ese país, sino en muchos lugares del mundo. ¿eh? Okay. Tiene el ah, estigma. No el pitbull sabía. es una raza que tiene el estigma de ser una raza muy agresiva y muy fuerte. Uh -huh. Entonces, pueden causar accidentes graves. Hay, hay esa creencia... Eh, sí han habido accidentes, por supuesto se sí, han reportado sí, sí. accidentes graves en el mundo y algunos gobiernos han dado la tarea de prohibirlo, Este, hay, 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 todo, hay todo un rollo allá, en realidad sería culpa del tutor, del propietario que no le dio una, social, una socialización adecuada, un entrenamiento adecuado, pero sí, es, respondiendo a tu pregunta, es, es por eso, Tiene, tienen miedo de que es una raza muy fuerte y puede causar cierto accidente, en las calles.
0: Se nota que no conocen a los perros Chihuahua, pero bueno.
1: De hecho, <risa> esos, te esos son miedo. un poquito
0: más bravos, Yo déjenme ver. Te, Yo tengo más de miedo a un Chihuahua,
1: ahora que lo mencionas que a un pibe. <risa> La neta. Sí,
0: pasa, sí pasa. También otra pregunta muy frecuente para todas las personas que quieren migrar con sus mascotas, con sus perritos o con sus gatitos, es si deben sedarlos para que estén pues, más tranquilos, ¿no? Porque sé que hay perritos muy nerviosos. Hablábamos de los chihuahuas hace un momento, y sí, los chihuahuas son perros muy nerviosos. Mi perro también es súper nervioso, se estresa. Entonces, ¿recomiendas hacer esto o es una práctica que no, que no va?
1: Mira Andrea, es, en, en el pasado era una, era una práctica común, El eh, darle algunos medicamentos, algunos sedantes a los perritos y los gatitos que viajaban, era, era, era súper común. Su, su valeriana, su valeriana. Sí, <risa> no, no, ahora incluso, fíjate que ya hay algunas leyes que hablan de que eso incluso puede ser una maldad, ¿no? O sea, mm, hay, hay algunos sí. medicamentos que su, si, se usaban en el pasado que lo único que hacían era inmovilizar a la mascota, pero podía seguir escuchando, viendo, entonces imagínate qué cruel es eso de que estés súper nervioso, pero no te puedas mover, ¿no? Entonces, ya, ya, muchos de esos fármacos ya están en desuso para ese motivo, para ese, en, 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 con ese fin. Y entonces, sí, definitivamente yo no, yo no, yo no recomendaría ningún tipo de sedante, ningún tipo de anestésico antes de viajar. Estos fármacos solo deben ser utilizados por, por profesionales, Exacto. médicos, veterinarios. Que además están especializados en esa área y de ninguna manera creo que deba ser usado por cualquier persona, ¿no? Y lejos de ayudar, creo que pudiera causar algún accidente durante el viaje. Así que lo mejor es que no, que sea algo natural, que se acostumbre a la jaula y todo eso, que se, todos esos pasos que se pueden hacer desde unas semanas antes, en lugar de hacer todo mal y solo sí. dar una pastillita sedante sí, unas claro. horas de viajar. ¿no? Efectivamente no. Y. Fíjate que eso sí, en, en, para los gatitos que son animales especialmente nerviosos, sí hay un medicamento muy seguro, no lo quiero mencionar para que no se, no se haga un mal uso, pero cualquier médico veterinario eh, de la ciudad de Mérida puede, puede ayudarte con, con tu gatito para darle un medicamento, eh, unas pastillitas justo antes de viajar y que vaya tranquilito pero que no tenga ninguna consecuencia eh, secundaria negativa esa medicación.
0: Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Es muy importante que como dueños responsables de nuestras mascotas siempre acudamos a profesionales eh, del área, especialistas. Entonces, Isra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en el primer podcast de Travel Coach. Antes de despedirnos, por favor, compártenos dónde te podemos encontrar en la ciudad de Mérida, Yucatán, eh, donde se encuentra tu consultorio, cualquier dato que quieras compartirnos.
1: Gracias, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por, por invitarme, lo hago con mucho gusto. Y ojalá que haya sido de utilidad la información para, para ustedes y para los chicos que viajan con sus mascotas. La verdad, me da mucho gusto saber que ya la gente no se ya no se conforma con solo viajar, o sea, solo, sino que quiere llevarse a sus mascotas eso eso me encantó escuchar eso y eh, con mucho gusto les puedo ayudar en el hospital veterinario del Mayap eh, si me lo permites podemos dejar luego los datos claro, o sea, la, claro. la página de Facebook el teléfono el celular y todo para, para estar en contacto con, con ustedes
0: perfecto muy bien pues muchísimas gracias como lo dijiste nuestra mascota siempre va a ser un muy importante no ya la consideramos parte de nuestra familia y no podemos vivir sin ellos y mucho menos si nos vamos tan lejos de casa entonces gracias amigos gracias viajeros de Travel Coach por conectarse por escucharnos en este podcast yo me despido no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos como Travel Coach en Facebook y en YouTube y como travelcoach-mx en Instagram Si quieres conocer más acerca de nuestros programas de estudio y trabajo En países tan increíbles como Canadá Visita www.travelcoach.com.mx Mi nombre es Andrea y nos vemos en la próxima Gracias Israel, adiós Gracias por acompañarnos en el podcast de Travel Coach Nos escuchamos en la próxima con más información de Canadá y el mundo entero ¡Buen viaje!